0: Vítám vás u podcastu Trest Online, konkrétně u druhé části našeho rozhovoru s panem doktorem Jiřím Závorou, který je znalcem pro základní obor kriminalistika odvětví kriminalistiky se specializací na expertízu ručního písma. A právě v souvislosti s tím se spolu bavíme o písmoznalectví. V rámci první části jsme se s panem doktorem bavili o tom, zda a v jakých věcech se na něho nejčastěji obrací orgány činné v trestním řízení. Probrali jsme si nějaké zajímavé případy z praxe, ale i to, co všechno se dá z podpisu rozpoznat. A zda soudy připouští psychologickou analýzu písma. Pane doktore, my jsme tu první část uzavřeli otázkou, zda se nějak liší zkoumání rukopisu a otisku prstů, kdy byste v rámci té otázky už hezky zmínil, že vlastně už děti ve školách snaží naprobit podpis svého rodiče. Asi budu mluvit možná za většinu, že každý to někdy zkusil do té žákovské.
1: Tak je, samozřejmě.
0: Možná, že vy byste to teďka zvládl, když už znáte tyhle ty postupy, že byste uspěl.
1: Určitě bych to zvládl, <laughs> to, je, to je pravda.
0: Mně s tím napadá otázka, myslíte si, nebo jestli je to vůbec možný, jestli se dá opravdu naučit podpis tak, nebo ten rukopis, aby nebyl rozpoznatelný od toho pisatele, Dají se ty linie nějakým způsobem napodobit?
1: Zrovna, když jste zmínila linie, tak kdybych si vzal jenom linie, její kvalitu, slova, na kterou původně ukazoval už Kirk v nějakých 60. letech má význam detailního zkoumání kvality linie, tedy nakolik je tenzní nebo ochabla, kolik je tam tremoru, kde, kde, kde jsou jaké specifické elementy. A tam také patří to zkoumání těch jemných elementů, těch fine elements. Tak to samo o sobě je velká problematika a mimořádně tedy. Kvalita linie je jednou z mimořádně spolehlivých charakteristik. Takže když si představíte linii, představíte si tvary, představíte si jemné elementy, na které vůbec nemůžete dosáhnout, pokud to prostě není možné, jak si pokoušet se podepisovat zároveň s lupou v ruce a zároveň s jedním okem mimo lupu, protože musíte hlídat i celek. No tak představa dokonalého padělků, je samozřejmě možná, ale velmi, velmi nepravděpodobná. Richard Toty už v 80. letech, někdy v roce 1985, přednesl velice zajímavý příspěvek na jedné konferenci, kde se právě zabýval velice talentovanými padělateli a tedy tím jejich výsledkem, jak hodně dobře dovedli padělat a přišel na to, že oni se dokážou velice dobře vypořádat s tou úrovní celku, jak jsem dneska zmiňoval, už hůř s úrovní jednotlivých exekuce, jednotlivých liter, tedy nebo elementů, to nemusí být jenom písmena, ale jednotlivých prvků, to už jde hůř, aby ještě pak udrželi kvalitu linie, která je i určitém rychlosti, která je charakteristika pro toho pisatele. a ještě nepatrné elementy, tak to, už je na, to bylo už na jejich možnosti. Takže ta identifikace je principiálně velice spolehlivá. A pak už je to jenom o jednotlivých znácích, jak hodně dobře to umí zvládají, nebo jak hodně jsou třeba pečliví.
0: Mně mm-hmm. s tím, že napadá ještě jeden příklad nebo případ, kdy jsme vlastně u toho falšování v ozovkách. a Dá se záměrně pozměnit? vlastní rukopis, když to vedu do nějakého příkladu, budu třeba podepisovat smlouvu, nebudu si ji úplně až tak jistá, tak to na schvál podepíšu jinak, než jsem běžně zvykla, aby v případě se třeba ukáže, že je problematická nebo něco nastane, jsem si nechala v ozovkách ty zadní vrátka. Dá se to?
1: Ano, ano. Je to samozřejmě obtížnější, než jiné úkoly, které má znalec tomto oboru, ale principně to možné je a dost často se to podaří velice dobře odhalit, no, protože byť ten pisatel se snaží záměrně pozměnit třeba svůj podpis, v materiře se tomu říká sky Signature, pozměněný podpis, tak um, on tam stejně uh, zanechá nevědomě různou míru své identity, někdy zbytky, někdy poměrně dost na, na část, takže samozřejmě pokud pozmění svůj rukopis tak, že udělat dlouho rovnou čáru nebo nakreslí medvídka, tak což se taky někdy děje, tak potom je to... To už potom možné není. Nicméně, pokud jde o podvádění tohoto typu, tedy skrýt to, že jsem tu vůli projevil, tak tam není, nemá ten, ten případný pachatel moc, moc velký únik. Problém někdy nastává při hodně, hodně zjednodušených podpisech, to jsou tak, takzvané parafy, tam to je tak jednoduchý, tak velmi jednoduchý taková vlnovka třeba, že ho říká z tomu moří noha obvykle mezi lidmi, že tam ta identita je, je nulová a samozřejmě také je to velice dobře napodobitelné, takže to je dost nebezpečné a každému doporučuji, aby se podepisoval velice komplexně, složitě, aby byl ten podpis dostatečně rezistentní proti padělání.
0: To je myslím dobrý tip pro posluchače, kdo to tak má, aby to případně na tom zapracoval a pozměnil. Napadá vás praxe nějaký případ, kdy jste se třeba s tímhle tím pozměňováním setkal?
1: Určitě těch, těch případů je mnoho a některé šly velice dobře odhalit a některé samozřejmě nebylo možné určit nebo dokázat to. Tam je ještě taková v té souvisosti s těmi obtížnějšími úkoly, což je právě tady ten, tak taková zajímavost, že ten znalec mnohdy ví tedy ze zkušenosti. To je právě to, to je takový ten poznatek experience-based, že třeba ano, on to napsal nebo on to podepsal. Ale druhá věc je, jestli to dovede v rámci těch rokopisných projevů nebo těch dat, které má k dispozici, jestli to dovede prokázat. To jsou dvě různé věci a ten úsudek ze zkušenosti je velmi, velmi cený a mnohdy velice přesný, ale jak si bez toho doložení se na ni nemůžeme spolehnout, proto ten znalec uvede třeba jako závěr svého zkoumání, nelze spolehlivě určit.
0: A co třeba po změnění rukopisu, když je někdo třeba pod návykovými látkami, je tam nějaká zeměna, protože předpokládám, že třeba potom nemá takový švih nebo rychlost, kterou se třeba zmiňoval jako jeden z těch bodů, který potom může určit, čí to je rukopis?
1: Ano, to je také velice široká problematika výzkumně poměrně dobře probádaná, takže se liší posun stylu psaní člověka, který o alkoholovém abuzu a liší se, když by kouřil marihonu nebo jiné drogy, tvrdé drogy, tak tam budou určité rozdíly. Taková pro lajky možná zajímavá věc. Alkohol se v tom písmu projevuje podobně, jako má vliv na naše chování. To znamená, že v určité fázi máme tendenci zpívat, skákat a ti, co často jsou mlčenliví, tak hodně mluví a řeknou všechno. Tak ten rukopis se tak jako otvírá, tak jako rozlezá, je větší. Když si třeba jako Zjednoduším to hodně, písmenko A, které bude uzavřené nahoře, tak, tak se mu otevře. Takže to jsou takové, takové jako zajímavosti, jak hodně, a to je naprosto logické, souvisí to ovlivnění tady tou látkou, jak ovlivňuje vlastně tu běhy virální složku člověka, jak je to propojené, protože motorika je součástí psychomotoriky, tedy souvislostí mezi psychikou a a chováním a tělesnými projevy. Takže hmm. to, to, to má jako tam je analogie tady v tom. A já jsem měl v téhle souvislosti velice takový vážný a, a zároveň, zároveň zajímavý případ, kdy odčím malého chlapce, myslím osmiletého chlapce, popsal té, co toho chlapce uškrtil, tak popsal stěny, Té místnosti a přitom postupně pil, postupně tedy spíš jako hodně rychle konzumoval alkohol. A na tom bylo teď prostě jako celý ten obývací pokoj byl popsaný vzkazem, žalostným vzkazem rodině, proč to udělal, jak je zoufalý a podobně. A tam byl úkol, odborná otázka, zda všechno to písmo, které se postupně tím alkoholem rozpadalo, do slova, tak jestli je to dílo jedné a stejné ruky, a takže tam to byl takový bizarní případ, tedy jaksi rozpoznání těch identitních charakteristik od nějakého začátku psaní, kde ten člověk ještě nepil, a až, až po tedy. Stav silného opojení alkoholového, tak jak, jak to vypadalo.
0: Tedy v tomto případě se řešilo, zda byla tatáž osoba vlastně od začátku toho psaní až do konce, jestli to dobře chápu. Mě totiž s tím třeba napadá, jestli soud nezajímalo, zda byl ten daný člověk opilý ještě předtím, než to začal psát tedy v době toho činu.
1: Ano, taková otázka potom padla u soudu i při obajově posudku a samozřejmě on, pokud vím, tak možná. Už přesně nespomíná ten případ, ale myslím, že, že na začátku trochu opilý byl, ale ne, ne tak, nebo bylo to jako zjevně bylo vidět, že tento písmo nebylo afektované tak, mm. tak, jakože markantně, velice slabě, ale postupně tedy došlo k obrovskému uh, rozpadu.
0: Když jsme ještě u těch konkrétních případů, se kterými se nějakým způsobem setkáváme v každodenním životě, napadej mě biometrické podpis nebo biometrický podpis, protože jak to asi známe my z toho života, tak přijde, přijde kurýr s balíkem, my se podepiseme na tu destičku. Podle mě je to úplně jiné, než když se podepiseme třeba na papír, jak se to potom prokazuje v tomto případě, protože za sebe můžu říct, že to téměř nikdy nevypadá jako můj podpis.
1: Ano, biometrické podpisy jsou velice specifickou otázkou, hmm. protože jednak, když se na to podíváme teda z hlediska toho, tam byste uvedla v podstatě dvě takové subotázky. Jednak se na to můžeme podívat z hlediska toho, kdo to podepisuje, hmm. protože ten celý ten podpisový kontext je jiný, než jsme zvyklí. My jsme zvyklí psát na papír, který má nějaké tření a propiskou, pisadlem, u kterého umíme předpokládat velice dobře ze zkušenosti, jak se to bude chovat. Kdežto, když máme pen, se kterým píšeme na tablet, nebo dokonce prst, tak jednak ten tablet vždycky, nebo ve většině případů ty tablety kloužou, některé mají trochu zdrstnější povrch nebo se tam lepí takové takové slídy. Čili to je to, že místo psaní, té charakteristiky psaní, jak jsme zvyklí na papír, tak tady dochází spíš ke klouzání, k bruslení takovému specifickému. A to klouzání sebo přináší určitý umělý, tedy artificiální posun toho našeho rokopisného projevu. A potom také papír je tenký na stole, teď se bavím o takových nejoblidějších podmínkách, když to tablet má větší výšku, někdy některé ty pedy e, jsou i nakloněné, takže najednou máme pod tou rukou určitou podložku, kterou tam nečekáme, to také hraje roli. A i jako výzkumně už, e, já jsem se podíval na jednom poměrně rozsáhlém experimentu, e, kdy se ukázalo, jak markantně to ovlivňuje e, saní toho pysatele. A v neposlední řadě, když pominu ještě artificiální prvky, které tam přidává mnohdy ten, ten hardware nebo software, prostě ten, ten tablet, když se tam někdy objeví určité diskrepance, protože nestihne třeba něco, nezaznamenat nebo udělá chybu, tak je tam ještě jeden takový markantní problém a to je velikost toho podpisového pole. Ona nekoreluje s kontextem, který podepisujeme, to znamená, mám nějakou listinu a je nějaká lineatura pro podpis nebo rámeček a my tam vidíme ten text a samozřejmě to, že podepisujeme tu listinu s tím textem samo o sobě, na nás, na naší percepci, na vnímání, což je kognitivní proces, nás ovlivňuje a my zpětně, když píšeme, tak při té zrakové kontrole dochází k určité korespondenci té mysli s tím papírem, a koordinaci těch, těch pohybů v rámci toho, jak má být ten podpis ve vztahu k té listině nebo k tomu vytištěnému textu velký. Tady nám zmizí obvykle ta listina z toho tabletu a teď se jenom otevře takhle to okénko, ten, ten podpisový rámeček, ten je obvykle velký a často se stává, že ten, kdo to s vámi takzvaně podepisuje, tak vás vám dá pokyn a pím s té ten podpis udělal větší, protože když se to potom zapadne zpátky do, toho, do té listiny digitální, tak aby ten podpis nebyl příliš malý. A samozřejmě to, to je další věc, že ta koordinace do tak velkého rámce podpisového je neobvyklá, než do obvyklého prostoru na tom papíru. Čili tady vidíte, že to je několik, celá řada základních jsem uvedl jenom problémů, zatím se pojepisovat. A ta druhá potázka se týká možnosti identifikace a to je, to je velmi problematické, protože biometrický podpis není podpis pravém slova smyslu, protože rukou napsaný podpis na papír je v papíře nezměnitelně barevně a vrypem, myslím tím to obsací pastou a vrypem, zaznamenaný pohyb, který se manifestuje vizuálně. My se na něj prostě díváme a vidíme ho jako linie a tvary. Biometrický podpis si tady z toho, co jsem teďko řekl, z toho pohybu, veme pár bodů, ty změří a uloží to v jedničkách a nulách datech. To znamená, že biometrický podpis je zašifrovaný datový popis určitých částí pohybu. Jenom velmi děravý tedy popis, jo. je velice, velice řídký. Samozřejmě, je-li to tak, tak nejspolehlivěji se dá ten biometrický koncept využít například na pobočkách bank, kde jak si banka vyžaduje, aby ten člověk se podepsal takzvaně podle podpisového vzoru. To smysl má a může tam dojít i k automatické rekognici toho podpisu, no, ale to znamená, že tu svou přirozenou variabilitu ten člověk musí jaksi zmrazit aby vyhověl určitému vzoru. Pak pochopitelně by se to nebo je to možné použít. Ale v případě volného běžného podepisování, jak se tady uváděla kurírově, třeba při přebírání balíků to osobně považuji za absurdní koncept.
0: Napadá vás tam, myslíte si, že je v tomhle nějaká možnost jako zlepšení, jak to udělat, jinak, aby ten biometrický podpis byl opravdu jako víc spolehlý, tak můžu nazvat, protože z toho, co jsem tak pochopila, tak opravdu ty niance tam jsou poměrně velké.
1: Samozřejmě s tím, že by, se, že by bylo možné co nejplněji digitalizovat uh, veškeré charakteristiky, uh, včetně toho, že by i ta linie, protože v tuto chvíli je mezi těmi, řeknu zjednodušeně změřenými body na čtyřech charakteristikách pouze, tak se mezi nimi ta linie propojí tam je nějaká matematika, Jo, to, to není reálná linie, to je prostě dopočítaná linie, takže je artificiální. Ale ve chvíli, jsme mohli to snímat naprosto plně a věrně, což by byl takový biometrický sken, opravdu jako tak ten datový tak je, tok by byl jednako, jako obrovský a to by se asi vývojem této techniky dalo překlenout, to by asi jako bylo zlepšení rozhodně. Ale problém je v tom, nebo zůstává, u toho biometrického konceptu ten druhý problém, který je podle mého názoru neřešitelný, že je to pořád datový popis, který je rozhodně měnitelný bo řekněme pozměnitelný spíše umělé zadiska určitého záměru podvést třeba než když byste to porovnávali s papírovým podpisem podpise na papíru, kde známky pozměňování jsou velmi, velmi dobře patrné. Tady by to byla už IT práce a pochopitelně cokoliv virtuálního. Z principu, byť můžeme mluvit o nevím jakých šifrách, z principu s sebou nese toto trvalé nebezpečí.
0: Vy jste zmiňu, že jste i na tohle téma dělal experiment, tak já si dovolím zabrousit do experimentu, který si myslím, že na vás docela upoutal mediální pozornost. Byl to experiment, kdy jste vlastně provedl výzkum na úřadech a u notářů. Zda při ověřování schody kopie listiny s originálem postupují správně. Můžete jenom ve zkratce sdělit nějaké závěry, nebo vlastně o co v tomhle experimentu šlo?
1: Já už jsem o tom mluvil mnohokrát. V podstatě jsme si z kolegy z ústavu forenzních disciplín všimli, že se velice často argumentuje u soudu s vidimovanou listinou. Vidimovaná listina v podstatě, když to velice zjednoduším, tak aby to bylo hodně pochopitelné, tak ona říká, existoval originál tady té listiny. Tím, že je vydimovaný, vydimovaná kopie, tak existoval nějaký originál. A samozřejmě my jsme přemýšleli nad tím, nakolik to teda dělají dobře ty vydimační úřady, protože pokud originál neexistoval, je to teda úplně prekární situace. A tak jsme je vyzkoušeli. Ten vtip byl v tom, že jsme udělali hrubý padělek, který jsme namnožili mnohokrát a ve stejný čas se nemůže vyskytnout tentýž originál na, na mnoha místech. Takže v podstatě prakticky v průběhu dvou hodin mnoho našich experimentátorů a několik nás bylo asi 12, tak jsme na mnoha místech republiky vstoupili do vidimačních úřadů a, a vytvořili jsme si teda viděmované kopie zjevného, ale opravdu hrubě zjevného e, padělku, tedy ten podpis tam byl přenesen, vytištěn, propiskou, která nepsala, takhle primitivně jsme to udělali, tak jsme obtáhli ten podpis, aby to vypadalo, že tam je hryb a fungovalo to tak, že ta chybovost tam byla, teď nejsem úplně jistý, já myslím, nějakých 70 6% nebo obrovská obrovská chybovost. A tady ten problém je takový jako přehlížený problém, protože vidímaci se nepřipisuje nebo t- ani ty úřednice nikdo vlastně vidímaci nepřipisuje moc velký význam. Jo, ale v soudu se tím samozřejmě argumentuje a my jsme jako experti si uvědomili, že se může snadno ten člověk, proti němu už se ta listina použije dostat do velikých nesnází a to proto, že se taková listina nedá dobře odzkoumat. Respektive ne dobře. V drtivé většině případů nepůjde seznat, jestli to byla montáž. A protože se nedá ani přeskoumat, jestli ta úřednice postupovala správně, tam se předpokládá, že ano, no tak pak teda to znamená, že originál existoval a má platnost originálu, ale nemusel existovat vůbec. Hmm. Takže to je veliký problém.
0: Mně v souvislosti s tím napadá i vzhledem k tomu, že to vlastně byl poměrně jako mediálně rozebíraný experiment, jestli to má nějaké konsekvence, jestli se něco změnilo, jestli tam nastala nějaká vlastně v tom změna k lepšímu, protože to procento 76% je opravdu jako velké číslo.
1: To je největší překvapení. Větší než to, že to nefunguje. Protože my jsme nabídli vlastně školení jak notářské komoře, tak ministerstvu vnitra, které zpravuje matriky. A výsledek byl takový, že vlastně obě tyhle instituce jako zvláštním vyhýbavým způsobem s námi jednali, nechali nás vytvořit takový kurz, ale výsledek byl takový, že je vlastně naše školení nadbytečné. Takže by to bylo takhle přímo řečeno, ale my jsme pochopili, že to nikam nepovede, protože půl roku jsme vyjednávali, že chceme být vstříc. Takže to nemělo žádný, žádný význam. A průběžně si děláme, protože ten experiment jsme dělali už někdy v roce, myslím, 2019. A průběžně si děláme, sbíráme data, což jako nikdo neví. Je to pochopitelně jako Proto je to experiment, aby se o tom nevědělo, aby to bylo reálné. A ta situace se jako nijak zvlášť nelepší. Takže snad je dobře, že jsme publikovali s kolegy i článek k tomu v odborném právnickém časopisu, že tedy advokáti zejména, ale i soudci mají k dispozici tuto informaci, kde ten ty výsledky jsou sofistikovaně popsány, včetně okolností a podobně. A že tedy potom bude dostatečná obezřetnost při akceptaci třeba vidímovaných
0: listin. To je upřímně pro mě trošku překvapení, že se s tímhle tím nic neděje, když se vlastně o tom ví. Ale je nějaká možnost, jak se proti tomu jako člověk může bránit? Protože to může být poměrně nebezpečné, pokud tady tahle možnost je.
1: To jsem právě už naznačil, že tam je největší neštěstí při výsledků dvou zkoumání. Tam totiž přichází v úvahu, jak zkoumání identity, kopie toho podpisu na té listiny, na té listině, vidímované, protože to je kopie už. A potom i technické zkoumání, jak to vzniklo. Protože si představte, že teda řeknete, já jsem takovou listinu nikdy nepodepsala a protistrana řekne, no ale ale my to máme vydimovaný, takže ten originál existoval. no tak já chci znalce. A pokud si někde půjčí váš podpis, naskenují ho, přenesou ho, úřednice to nepozná, ověří to, a vy budete žádat mě, abych ověřil identitu z kopie, což někdy je možné, když ta kopie je relativně kvalitní, tak já můžu říct, ano, tohle je zřejmě teda kopie podpisu paní Novákové, a vy nebudete věřit, až budete říkat, tak, Dobře, tak pojďme teda technic- znalce na technické zkoumání, ať určí, že, že to je kompilace. No ale protože je to kopie a ten originál samozřejmě ten dopřekládá takovou listinu prostě z nehodnotí, řekne, že už ji nepotřebuje, ten neexistoval, ten originál. Tak ten znalce technické zkoumání já nechci být návodný, tak neřeknu proč, jak, ale z určitých důvodů z té kopie prostě to nebude moc poznat. Hmm. To je nad rámec jako možností. Hmm. Takže potom samozřejmě je to veliký problém, protože kopie podpisuje paní Novákové. Úřednice postupovala správně, protože nelze vyvrátit, hmm. nelze to prokázat jinak. No a na technické schování říká, nemůžu to vyloučit a nemůžu to potvrdit. No. Takže to je problém.
0: Poměrně i děsivý. Vy jste v rozhovoru pro televizi Seznam a uvedl, že jádro problému s vidimací je spíš psychologické. Tam se to mysleli jak?
1: Ano, to je se zajímavé. My jsme v rámci toho experimentu hm, hovořili samozřejmě i s, s těmi, nebo šířeji se tam vedla určitá třeba taková jako situační diskuse s notářkami, nebo, nebo spíš tedy s tajemnicemi notářů a s úřednicemi na čekponitu a podobně, které to ověřit nechtěli, nebo váhali. A výsledek byl takový, že říkal, no, tak on se na to nezdá, ale tak teď je to jenom vidím, se, tak to je vlastně jedno. A já jsem si tam uvědomil, nebo když jsme vyhodnotili ty výsledky, protože ti experimentáři měli i takové výzkumné denníky, takže si psali, to byl akční výzkum, takže si měli za úkol psát i ty okolnosti osvětlení a jestli měla úřednice brýle a jak reagovala a tak dále. No a my jsme si uvědomili, že ten problém zřejmě má kořeny v podcenění viděmované listiny jako takové v tom, že jak úředníci, tak možná i ta právní profesní obec, tak jako nedohlédne tady ten odborný expertní pohled, kdy se může vlastně díky tomu dostat ten určitý člověk, určitý účastník třeba řízení do opravdu velmi, velmi patové situace. Čili samozřejmě zdánlivě banální, protože nejde o legalizaci Podpisu, že ověření pravosti podpisu. To, lidé si to hodně pletli po tom uveřejnění tady toho experimentu, tak různě psali, přece nechcete po poštovních úřednicích, aby byli jako písmoznáci. No to pro boha vůbec nebyl jejich úkol. Čili to, to není legalizace, to je opravdu jenom ověření z, uh, kopie, z originálu, ale musí i podle judikatury, i podle zákona, musí ta úřednice rozpoznat, že je to originál. A k tomu by jim stačily ty lupy, anebo stačilo by se třeba lépe dívat. Ale oni, oni to jako nepoužijí, protože neví to nebezpečí na konci. Nejenom nejenom oni, ale neví to i kolikrát možná vyšší odborní, třeba právně vzdělaní pracovníci, protože tam nedohlednou ty konsekvence.
0: Tak doufáme, že aspoň v této oblasti jste trošku poučila, ukázali, jim vlastně, co to opravdu může mít za zadopad. Doufejme. Doufejme. Pan doktor, vám moc děkuji. To je za mě všechno. Děkuji za zajímavý rozhovor i odpovědi.
1: Děkuji moc krát na schránu.